0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Couragiert gegen Mobbing in der Schule vorgehen. Um das zu können, ist Wissen hilfreich. Und das bietet die neue Publikation Mobbing in Schule und Jugendarbeit, die heute erscheint, in der Bausteine-Reihe, die pädagogische und gesellschaftspolitische Phänomene und Ideen diskutiert. Sanem Kleff ist Direktorin der Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und sie ist neben Florian Wallner eine der beiden Autorinnen des Buches, jetzt mit uns telefonisch verbunden. Frau Kleff, sich gegenseitig necken und auch mal streiten gehört dazu, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Und das ist auch schon im Kindergarten oder der Schule der Fall. Mobben ist das noch nicht. Lassen Sie uns kurz klären und die Begrifflichkeiten abgrenzen. Wann handelt es sich um Mobben?
1: Die Unterscheidung zwischen dem alltäglichen und äh, niemals endenden gegenseitig sich necken, ärgern, vielleicht sogar schubsen, stupsen, das ist nicht Mobbing. Mobbing, als Mobbing bezeichnen wir eine... Erscheinung, die nur mit einer Gruppe drumherum möglich ist. Mobbing ist eher ein Gruppenphänomen, in dem es nicht zwei Kontrahentinnen gibt, erst recht nicht zwei, die auf Augenhöhe sich gegenüberstehen, sondern wo eine ganze Gruppe eingebunden ist. Auch wenn die meisten der Gruppe, wenn man sie fragen würde, sagen würden, wieso, ich habe ja nichts getan, ich war doch ganz passiv. Genau. Und dieses Passiv-Dabeistehen ist eben Teil des Verhaltens der Gesamtgruppe. Und es ist eine Dynamik, die ihre eigenen Regeln hat und die erbarmungslos ist.
0: Wie kommt diese Dynamik, dieser gruppendynamische Prozess in Gang?
1: Es gibt keine Gruppe, in der es nicht irgendeinen Anlass für Mobbing-Prozesse geben könnte, Allerdings bedarf es doch bestimmter Voraussetzungen, damit es wirklich dazu kommt. Eine der Voraussetzungen ist, dass es einen Konsens in der Gruppe schon geben muss, bevor Mobbingprozesse anfangen, darüber, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften. Beispiel, man sagt, dicke sind diskriminierbar. Arme sind diskriminierbar. Menschen, die körperliche Handicaps haben, die von ihren Fähigkeiten her hinterherhinken oder die zu viel Geld haben. Also es können ganz unterschiedliche Kriterien sein. Es muss aber einen Konsens in der Gruppe darüber geben, dass diese Eigenschaft eine negative ist.
0: Wie viele betroffene Schülerinnen und Schüler es gibt, die gemobbt werden werden, das weiß man nicht. Aber eines ist ganz klar. Es gibt offenbar nicht den typischen Täter oder das typische Opfer. Jeder oder jeder kann sowohl das eine als auch das andere werden. Liegt das daran, dass alles in jedem angelegt ist?
1: Ganz häufig finden wir Mobbingprozesse vor, die sich auf das Äußere von Menschen beziehen. Jetzt muss man sich doch fragen, warum funktioniert das eigentlich? Wo steht denn geschrieben, dass dick sein etwas Minderwertiges ist und deshalb Menschen, die dick sind, zu diskriminieren sind. Und da es ganz viele solcher Bilder gibt, kann sein, dass die Person, die heute aufgrund ihres Äußeren gemobbt wird, fünf Wochen später sich einer Gruppe anschließt, die jemand anderen mobbt, weil er oder sie schlecht ist im Unterricht oder andere Merkmale hat.
0: Mobbing gibt es überall, nicht nur in der Schule, aber gerade in der Schule ähm, trifft es Kinder in einer sehr verletzlichen Phase. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Was sind Gegenmaßnahmen im konkreten Mobbingfall?
1: Wie so oft im Bereich der im weitesten Sinne Gewaltprävention gibt es sowohl kurzfristig unmittelbar einzusetzende Gegenmaßnahmen als auch mittel- und langfristig. Erstmal gilt, wenn eine Mobbing-Situation da ist, ist die Regel, das Opfer hat im Zentrum zu stehen. Intervenieren, das Opfer schützen, hinter das Opfer sich stellen, klar machen, auf welcher Seite Jetzt die Pädagoginnen, die Erwachsenen, die Schule, die Institution steht. Das ist das Allerwichtigste im akuten Fall. Das reicht aber nicht, wenn wir tatsächlich dauerhaft das Phänomen auch ähm, zumindest eindämmen wollen oder schnell darauf reagieren können wollen. Mittel- und langfristig müssen wir uns überlegen, was führt Menschen und Gruppen dazu, dass sie die Bereitschaft mit sich bringen, andere zu diffamieren, zu verletzen, niederzumachen. Und da hat es dann ganz viel zu tun mit dem eigenen Bedürfnis nach Geltung, nach Anerkennung. Wenn ich als die Starke dastehen will, mache ich andere nieder. Und da kommen wir an den Punkt, dass Je stärker das Selbstwertgefühl der Mitglieder einer Gruppe ist, umso weniger von ihnen werden das Bedürfnis haben, andere fertig zu machen, weil ihr Selbstwertgefühl steht. Es ist da, sie sind ausgeglichen, wenn man das psychologisch beschreiben darf. Sie haben es nicht nötig, sozusagen auf andere aggressiv loszugehen. Dabei spielt der Faktor der Kommunikation innerhalb der Gruppe eine zentrale Rolle. Je besser die Mitglieder einer Gruppe miteinander kommunizieren können, und zwar nicht nur mal und punktuell, sondern dauerhaft die Kommunikationskanäle offen sind, vielfältig sind, von allen Einbezogenen genutzt werden, umso eher kann man solche negativen Tendenzen erkennen, abbauen und denen entgegenwirken.
0: Was Sie gerade schildern, sind Kompetenzen, die sich die Kinder und Jugendlichen aneignen können im Unterricht. Und das Lehrpersonal kann dort als Vorbild äh, wirken. Das sind ähm, Gruppen, dynamische Prozesse, die im Unterricht in der Gruppe bearbeitet werden können. Darüber hinaus gibt es, und das zeigt auch die Publikation, die Neue, die Notwendigkeit, auch auf struktureller Ebene, auf Schulebene zu agieren. Wie kann da, wie muss da Prävention aussehen?
1: Ja, zum einen ist es äh, nicht richtig anzunehmen, dass Mobbing unter und von äh, Schülerinnen und Jugendlichen ausgehe. Und nicht auch von den Erwachsenen und Pädagoginnen. Es ist mitnichten so. In den Lehrerinnenzimmern wird genauso gemobbt wie in den Schulklassen. Also wenn ich mir die Schule angucke, so betrachte ich alle Menschen, die sich dort befinden. Die Schulleitung, das technische Personal, die Pädagoginnen und die Schülerinnen. Denn alle sind Teil einer Großgruppe Schule. Und was kann eine Schule strukturell machen? Zum Beispiel das Thema bewusst machen, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Sensibilisieren dafür, Kommunikation, auch hier gilt dasselbe. Anlaufstellen und Personen für die... Opfer von Mobbingprozessen können helfen, offensiv das Thema anzugehen und zwar nicht erst dann, wenn ein akuter, schlimmer Fall vorliegt. Bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, schauen wir ja auf alle Ideologien der Ungleichwertigkeit und schauen, welche Mechanismen zur Herabwürdigung von Menschen führen, also als Teil des Regelbetriebes das Thema aufgreifen.
0: Das heißt, Mobbing-Präventionsarbeit ist eine Schulentwicklungsarbeit.
1: Ja, genau.
0: Und bei dieser Schulentwicklungsarbeit unterstützt der neue Band Mobbing in Schule und Jugendarbeit, der heute in der Publikationsreihe Baustein erschienen ist, mit Gedanken zur Unterrichtsentwicklung, zur Vermittlung von Konfliktlösungs- und Präventionskompetenzen von Schülern und Lehrkräften und der Entwicklung von diskriminierungsfreien Strukturen gemeinsam mit allen Schulpartnern. Mit seinem Kleff von der Schule ohne Rassismus Schule mit Courage habe ich kurz vor der Sendung gesprochen.